0: Yo, check this out Good evening, everybody We are controlling transmission Estás escuchando la
2: nueva temporada de La Era del Yeti Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Yo soy Rami Loaiza y como siempre te doy la bienvenida a esto que es la era del Jetty, actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias por acompañarme el día de hoy, el día de hoy jueves 26 de septiembre del 2019, en esta emisión en vivo. A través de la plataforma Spreaker y también a ti que me escuchas en diferido a través de la misma plataforma y de plataformas como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, eh, PocketCasts, Deezer y las aplicaciones de podcast nativas para cada sistema de Apple y de eh, Google. Gracias, gracias por acompañarme hoy en este jueves en donde bueno vamos a estar platicando de diferentes cuestiones que ocurrieron en esta semana. Por un lado tenemos algunas eh, innovaciones que se dieron en torno a la presentación de Oculus de Facebook. Definitivamente eh, Facebook pues está apostando a llevar algo que durante mucho tiempo se ha planteado en el terreno de la ciencia ficción. El tema pues del ciberespacio. Ya como una, bien lo, bien lo decía en su momento William Gibson en su novela Neuromancer que, bueno, William Gibson fue el autor norteamericano que acuñó que acuñó el término de ciberespacio. Bien, ya lo decía que el ciberespacio era una alucinación colectiva experimentada voluntariamente por todos aquellos usuarios que hacían, vaya la, valga la redundancia, pues uso de lo que es el ciberespacio. Entonces, estamos viendo que Facebook, a través de su división de Oculus, pues está intentando llevar pues poco a poco a sus usuarios a este tema de vivir pues el ciberespacio utilizando lo que es la realidad aumentada pero sobre todo la realidad virtual vamos a estar platicando de esto el día de hoy también eh, el día de ayer pues hubo evento de amazon amazon eh, que cada día pues se vuelve más una firma de tecnología eh, más allá de una firma de eh, consumo normal. Es la tienda más grande del mundo y la tienda más grande eh, y más eficiente a nivel mundial. Además de todo esto, bueno, pues estamos viendo esta parte en donde definitivamente Amazon se está volviendo una firma tecnológica. Por un lado tenemos la parte de Amazon Web Services, que pues hoy en día se pelea eh, hombro a hombro junto con Microsoft con el tema de Azure y eh, con Google, con Google Cloud, se pelea por el, la dominancia en el territorio de los servicios de nube, de computación en la nube, tenemos esta parte, pero por otro lado tenemos la parte en donde vemos a un Google que invierte no solamente en desarrollar a Alexa como el asistente digital eh, de primera línea a nivel mundial, eh, que prácticamente puede estar en todos los eh, en todos los hogares y en todas las oficinas, sino que tam también lo vemos como un desarrollador de hardware, eh, en donde vemos, bueno, pues Alexa eh, de alguna forma cobrando, cobrando esta visibilidad o esta forma del el genio en la lámpara. Claro, en este caso, bueno, Alexa pues es un genio digital y la lámpara viene en diferentes formas, como lo vamos a platicar el día de hoy y también pues para cerrar y si nos da tiempo vamos a estar platicando algunas recomendaciones algunas recomendaciones en torno a lo que pues qué podemos experimentar el, el fin de semana en el territorio digital ya sea por un lado en el tema de entretenimiento por el otro lado en el tema de los videojuegos eh, por el otro lado en el tema del cine te voy a platicar hoy de Ad Astra esta película de Brad Pitt que híjole que metía de pata yo juraba yo juraba que iba a ser una buena película y la fuimos a ver el fin de semana pasada y de verdad, es una película muy millennial, es una película, perdónenme el, el uso del adje, adjetivo como algo peyorativo, pero tengo que decir, es una película muy millennial, muy sin, muy sin gluten, muy descafeinada, eh, muy insípida y con daddy issues. Entonces, eh, creo que de alguna forma representa... ...lo que en este momento puede estar mal con la mentalidad progre de esta pues esta época posmoderna De todo esto y más, voy a platicar el día de hoy en esto que es la era del Yeti. No voy a hablar de los titulares eh, como otros días. Hoy es jueves, creo que nos vamos a llevar más relajados. De hecho, eh, voy a lanzar una encuesta y por favor espero que me la contesten. De verdad, no me quiero quedar este cruzado de brazos. En donde, ¿qué formato les gusta más? El formato normal de la era del Yeti, el que veníamos manejando en las temporadas pasadas o el formato nuevo, en donde pues tenemos esta parte de los pequeños titulares al principio, un análisis de algunas de las notas, y después hablar de un tema, porque últimamente he estado recibiendo algunos comentarios eh, bastante interesantes, por ahí me, me decían el otro día Juan Pablo Romo, perdón, Juan Carlos Romo me decía, oye viejo, ya regresanos al Yeti de antaño, ¿no? Eh, entonces les voy a mandar una encuesta, y bueno, pues así lo que la audiencia pida, para eh, pues darle forma a este programa. Hablando de audiencia, te recuerdo que tú, tú eres la parte importante de esto que es la era del Yeti y puedes entrar en contacto conmigo a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Jetty, en Twitter me encuentras como el oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti me voy rapidísimamente un corte no me tardo, estás escuchando en este jueves, jueves 26 de septiembre una tarde muy a gusto aquí con tu amigo el Yeti en esto que es su era la era del Yeti, no tardo yo
1: check this out
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha, saludos a la teacher, la teacher güerita que me está escuchando por allá, a todos sus alumnos, gracias mi teacher hermosa, te mando un besote, eh, gracias también a, pues, a, a, eh, <coughs> perdón, gracias y saludos a Sebastián Portillo, a Gabriel Jasso, gracias por escucharme también, también saludos a Juan Carlos eh, Romo, que también por ahí me escucha Gracias a los papás del Yeti Saludos también a... Eh, <coughs> espérenme cuando, cuando ya me puedes poner así nervioso Es porque traigo yo mi lista Pero se me apaga el celular Espérenme, ahí voy, ahí voy No se me desesperen Saludos a... Espérenme, espérenme Usualmente me imprimo a la gente que tengo que saludar Pero ahora no lo he hecho Saludos a Lu Chávez saludos también a mi amigo, bueno por supuesto saludos al equipo honorario de la era del Yeti al buen George de Negre, al buen Manu Torres, al, al buen Ernesto Carbó, también saludos a Carlos Santamaría, hasta allá hasta España saludos a mi amiga Elizabeth Navarro saludos también a eh, Mario Cartagena saludos eh, a la chelita cuántica, si sí, ya sé mi Ale no te me enojes, saludos a Ale Dresler hasta allá, hasta Berlín allá en Alemania, saludos a Joshua Nessie allá en Reino Unido, saludos, pues en general a toda la gente que me escucha, eh, ahora si no me hice la lista, prometo que ahora para el lunes la tengo a la mano bien, los, la gente que me escucha que sé que me escucha constantemente, la gente que me manda mensajes, ahorita que abrí el Messenger, tenía yo más o menos ya seleccionadas, pero ya vi que la voy jalando o sea la voy haciendo hacia arriba el scroll y me siguen, pues me siguen mandando manitas y mensajes y eso entonces ya los mando a saludar eh, con calma el día lunes, por supuesto pues saludos a toda la gente que me escucha en México en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Argentina, en Canadá, en Puerto Rico, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en Guatemala, en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Israel e Islandia. Siguen aguantando estos países al Yeti, cada vez que checo las estadísticas de verdad me llena eh, pues de mucho orgullo y me, pero también me llena así como de mucha responsabilidad y aquí estamos, ¿Para aquí me dicen que qué pasó con el programa de ayer, el programa de ayer si hubo Yeti Quiero dejarlo bien claro, si sí hubo Yeti, por favor, chequenlo bien. Ayer se estuvo, tuvimos algunos problemas con la corriente eléctrica y eso, y desde temprano lo grabamos. Yo lo grabé pues varias horas antes, lo dejé, o sea, los, 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 los subí a la plataforma y debe de estar apareciendo. Bueno, en Spotify yo chequé, ya estaba hoy en la mañana, en las demás plataformas pues ya debe de aparecer ahí en la era del Yeti el día de ayer, miércoles. No, ayer sí hubo Yeti, que ¿eh? no crean que me rajé. Bueno, oigan, eh, de verdad eh, les pido, eh, la gente que me está escuchando ahorita en vivo o en diferido... Eh, la encuesta que voy a subir, por favor contéstenla para saber si regresamos al formato anterior o nos quedamos con este formato en donde, bueno, pues damos como que los titulares al principio, eh, un análisis en medio y bueno, un tema al final, ¿no? Aquí hay mucha gente que me dice no, que regrese, por ahí me decía mi buen amigo George que me estaba volviendo un poquito más comercial con ese formato, entonces pues vamos a hacer una encuesta y aquí es lo que el público pida, ¿les parece? Bueno oigan mi gente, eh, también quiero a aprovechar, quiero mandarle un saludo a Alberto de Cybermac. ¿Se acuerdan que les dije que mi, mi MacBook se puso panzona, se embarazó? Ahora me dicen, ay, es que el JT era muy cachondo. No, se embarazó por la batería. Fíjense que las baterías de ion litio es lo que tienen muchas veces. Una batería de ion litio ya puede ser por defecto o por un cuidado, eh, pues, o por más bien por una ausencia de cuidado. En ocasiones se puede directamente inflar. Esto es cuando hay un problema en la química de estas baterías, que bueno, pues prácticamente es la tecnología tecnología de, de batería que utilizamos hoy en día lo que es John Litio y Polímero de, de Litio son las dos tecnologías principales de baterías que existen hoy en día ya sea desde tu teléfono celular, desde tus audífonos hasta lo que es directamente pues las baterías de un coche como el Tesla que de hecho ahorita te voy a platicar un detallito del Tesla ¿no? entonces, eh, ¿qué pasa cuando estas baterías tienen algún problema algún defecto de fabricación? pues la química falla eh, empiezan a generar gas, el gas infla la batería y obviamente por un tema de seguridad porque pues ni modo que, todo el, que las baterías nada más hagan como palomitas de maíz y, pss, y empiezan a echar gas, directamente se inflan y contienen pues parte de lo que es la reacción ¿no? ¿Qué pasa? Bueno pues uh, en, el en el mejor de los casos se infla la batería, la puedes pues cambiar, la puedes retirar de tu dispositivo en tiempos de antaño cuando la mayoría de los dispositivos móviles... traían baterías removibles... realmente no era un problem problema... ¿eh? realmente no lo era... realmente el tener... pues una batería que se inflaba... sencillamente suponía... agarrar, sacarla del dispositivo... y cambiarla... sin embargo hoy en día estamos viviendo una temporada en donde todas las baterías vienen directamente soldadas o vienen en módulos o vienen en formas que no son eh, serviciables, así le dicen en inglés, que no se les puede dar servicio por parte del usuario, ni muchas veces por parte de los técnicos especializados entonces ¿qué pasa? pues directamente en algunos casos terminan dañando lo que es algunos componentes internos en los casos más afortunados como fue el mío, pues solamente dañan el chasis entonces, eh, yo les platicaba, justamente me tocó el día que yo estaba con el tema de la cobertura del evento de Apple, el evento de otoño de Apple, que bueno, pues la, la máquina se me embarazó y la llevé, la llevé aquí en Querétaro, para la gente que me escucha aquí en Querétaro, que pues es una ciudad aquí en México, déjenme les digo, es una ciudad hermosa, es una ciudad eh, que está en crecimiento, una ciudad bastante limpia, con buenas condiciones de vida, sin embargo, un problema que tiene esta ciudad, y yo sé que ahorita quizás muchos me linchen, pero es la verdad, es que tiene pésimo servicio. Llamas a un plomero y el plomero te dice, voy a las 12 del día. No te dice de qué día. Llamas al de las persianas, te dice, bueno, el de las persianas, ¿no? Eh, bueno, sí, el de las persianas, sí. Te dice, voy, mi buen amigo Pedro, la verdad es que es un tema principalmente en su caso de trabajo. Pero por ahí con Pedro te dice, voy a las 2 y no llega a las dos. Por lo menos Pedro te avisa, ¿no? Saludos a Pedro este Santiago, que bueno, pues es alguien que nos ha venido a echar la mano con las persianas. Sé que es un tema de trabajo muchas veces lo que él tiene, ¿no? Pero hay otras personas, le llamas a un jardinero y te dice, pues voy y no llega. Y no llega y no llega y no llega, ¿no? Y en el caso del servicio, entiendas y eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Llegas... A veces la tienen, a veces no. De hecho, Querétaro es una ciudad que tiene muchísima rotación. Muchísima rotación. Es una ciudad eh, en donde realmente nos topamos con una situación de rotación de personal en las empresas. Tremendo, ¿eh? Aquí en México hay una tienda que se llama el Palacio de Hierro. Entonces, eh, el Palacio de Hierro aquí en Querétaro tiene su cafetería. La cafetería, no me lo van a creer, estuvo a punto de cerrar. ¿Por qué creen ustedes?
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Voz.
2: Por el tema de la rotación. O sea, la gente agarraba y decía, pues no, yo ya no quiero estar aquí. Y se van. Entonces, pues eso es un problema. Yo lo platicaba con ustedes eh, hace un par de semanas. Otro problema que tenemos y me parece que es un tema general aquí en México. No sé en otros países de América Latina, por favor platíquenme. Pero aquí en México tenemos un problema con las tiendas que venden Apple. No las tiendas departamentales, sino las tiendas especializadas de Apple, Uh, aquí en México, bueno, tenemos tres tipos de tiendas de Apple. Tenemos las tiendas oficiales o las tiendas flagship. Hay una en Antara, en un centro comercial, en una zona cara allá en la Ciudad de México. Hay otra en Santa Fe, que son directamente tiendas que Apple puso aquí en México. Apple empresa directamente. Y tenemos los que son los distribuidores autorizados. Tenemos en esta parte de distribuidores autorizados, tenemos a dos grandes conglomerados. Uno que son las eh, Apple's, bueno, no, ¿cómo le llaman? Eh, Max Stores, así les llaman. Eh. Max Stores que pertenecen a un grupo aquí en México que se llama Davo, que originalmente tenían papelerías y de ahí crecieron un chorro. Y tenemos las que son iShop, que pertenecen al señor Carlos Slim. Y tristemente, y yo se los platicaba, y lo vuelvo a decir, y con el riesgo de que a lo mejor no me vuelvan a, a recibir en una tienda de iShop, y lo pueden ver ustedes en Facebook, lo pueden ver en Internet, cómo la gente se queja de estas tiendas. Desde que uno llega, la gente está, los, los chavos que están ahí trabajando, la mayoría están mal encarados, eh, llegas al, so, al soporte técnico, luego no hay quien te atienda. Yo el día que saqué la, la cita de servicio para esta máquina, la saqué directamente, bueno, la saqué por internet, como Apple me lo pide. Y no encontré nunca en el, en el iShop que está aquí cerca de, de la cueva del Yeti. Nunca lo encontré. Afortunadamente encontré un centro de servicio que es CyberMac. Abajo de donde estamos transmitiendo, del edificio donde tenemos aquí el estudio de la del Yeti. Y directamente abajito, eh, en una plaza que está a escasos menos de 100 metros ahí hay, una, ahí hay un, un local que exclusivamente se dedica a este tema, que aparte está certificado por Apple como Premium eh, Service Provider, cosa que las, las tiendas del señor Slim no tienen este, esta certificación. Y la verdad, me quito el sombrero, ya saben que igual que me quejo, igual reconozco, este, no crean que me, me regalaron el servicio de la máquina, para nada, me costó ni varo cambiar la batería. La batería, déjenme les platico, una batería de MacBook cuando se infra, cuando se infla hay que reemplazarla, como cualquier dispositivo. ¿eh? Cuando se te infla una batería, no se esperen, por favor, no dejen, eh, no, no continúen cargando ni utilizando el dispositivo. De verdad, el tema de una batería de John Litio que se infla es un tema bastante delicado. Eh, las baterías obviamente están diseñadas para... Pues, para en, en un caso de este tipo de fallas, pues que se inflen ¿no? y evitar que el, da que el usuario tenga algún daño. Sin embargo, si se continúan usando de esta forma, a pesar de que cuentan con circuitos eh, de failover, así se le llama, pues se corre el riesgo de que en algún momento la batería se sobrecaliente. Esto, pues obviamente como una olla express, directamente se, 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 se haga un, un punto, se, eh, se perfore y... En el, menor, en, el, en, el, en el mejor de los casos, pues vamos a tener una fuga del gas que se produce directamente en estas batallas, cuando no la química falla, que es muy peligroso, o sea, no crean que es así ¡Ay, el gas LP! ¿No? Es una olidita No, de verdad es muy, muy peligroso, es muy tóxico ese gas, y en el peor de los casos tenemos no una explosión tipo Misión Imposible, ni una película este, tipo Transformers y esta es del señor este, eh, Bay, pero eh, definitivamente sí se corre el riesgo de incendio. Cosa que ha pasado, fíjense, eh, ahorita está muy de moda, perdón que esté con esta divagación de ideas propias del área del Yeti, pero fíjense que está muy de moda y me ha tocado verlo, por ejemplo, pues, en, eh, por donde vive el Yeti, ahí en, en una colonia residencial, o disca residencial, eh, en esta zona muchas veces a los coches de chavitos de las universidades que están vendiendo, audífonos inalámbrico, inalámbricos, y me da mucha risa porque le ponen compatibles con Airpods, ¿no? Y es así como que, ah, oh, como diciendo, no son, o sea, como diciendo son como los Airpods, ¿no? Y son unos audífonos bastante pinches, perdónenme la expresión, bastante chafamex, hechos en China, y me ha tocado ver en internet, en YouTube, dense una vuelta, de cuántos de esos audífonos muchas veces de la noche a la mañana, pum, se prenden. Bueno, no me voy más lejos, no solamente las cosas corrientes, hay que recordar el fiasco que fueron las baterías del de Samsung Galaxy Note, que bueno, pues directamente uno estornudaba y se encendían, ¿no? Entonces, eh, ese es el caso con el tema de las baterías de ion litio, ¿y qué es lo que pasa cuando tú tienes una batería así? Hay que llevarla a cambiar. En mi caso, bueno, llegué... Alberto, amablemente, pues me hizo el favor primero de verificar si mi computadora era. estaba sujeta a un programa de eh, recall o de cambios que Apple lanzó para el modelo de, de máquina como el que yo tengo. Desafortunadamente, mi número de serie no apareció ni en el sistema de él ni en el sistema eh, de la página de Apple. O sea, él quiso checar por ambas partes pues, para no quedarse con el tema, ¿no? Y eh, después de eso, bueno, pues, directamente te cotizan. Aquí en México la batería tiene un costo de 4.500 pesos, que incluye la batería, que incluye el chasis, fíjense nada más, y la mano y bueno, la mano de ahora viene aparte, ¿no? El chasis, ¿qué es? Pues el chasis de la computadora. El chasis de la computadora, lo que es el trackpad y lo que es el teclado, se cambia. Es lo que tiene Apple y es lo que tiene eh, estas máquinas eh, MacBook, que son unibody, que son hechas de una sola pieza de aluminio, es lo que tienen. Entonces, pues obviamente me tocó pagar esto. La verdad, todo el proceso fue muy transparente porque en el momento en que hacen ellos el diagnóstico, o sea, ellos te cotizan de antemano y te dicen, pues compadre, es esto, ¿no? Pero le vamos a hacer un diagnóstico, la vamos a abrir, vamos a checar, pues para ver genuinamente que solamente lo único que esté dañado sea el tema de, de, del chasis, ¿no? Y la batería obviamente que está inflada. Entonces abren la máquina, checan todo, checan el sistema y te dicen, pues mira, y te mandan fotos, ¿no? Que eso es algo que tiene, leyendo un poquito a los manuales de servicio de Apple, es algo que Apple exige a este tipo de eh, empresas que tienen este tipo de certificaciones, ¿no? entonces te mandan ya las fotos, autorizas el presupuesto, se manda a pedir toda la pieza, se le da servicio a la máquina, parte de lo que tienen las Macbooks en general es que la pasta térmica que le aplican en comparación a muchas otras máquinas es buena, sin embargo sigue siendo deficiente, entonces, bueno, por lo menos Apple sigue aplicando pasta térmica. Hay otras empresas que aplican estos pads eh, que ya les he platicado, en donde pues, son como chicles y directamente es lo que se encarga de transmitir el calor del de procesador o de los procesadores hacia lo que son los sinks El headsink son la parte de cobre que conduce el calor hacia los ventiladores y el ventilador lo que hace es expulsar este aire caliente y meter aire frío para poder refrigerar estas máquinas ¿no? entonces pues este, todo eso se cambia eh, limpian completamente los ventiladores que le quitan polvo afortunadamente mi máquina pues, no tenía mucho polvo en sus ventiladores, hacen un trabajo de limpieza, llega a la parte prácticamente quitan todo lo que es la circuitería eh, conjunto con los ventiladores, limpian todo eso, lo vuelven a poner como estaba y eso se lo llevan prácticamente a un chasis nuevo. Es decir, la computadora prácticamente es nueva junto con lo que son las baterías, que aparte en el caso de las MacBooks uno puede pensar que la batería solamente es un rectángulo, un ladrillito como siempre ha sido, ¿no? En el caso de las MacBooks, eh, en, como así en el caso de los iPhones y muchos dispositivos contemporáneos, las baterías vienen pues Pueden pueden ser varios ladrillitos, obviamente conectados por cables y una, una especie de envoltura, pero así vienen. En el caso de una MacBook, como la, la que yo tengo, que es una MacBook 2015, tienes cuatro ladrillitos, que bueno, de pues eso componen lo que es la batería principal, cuatro células me atrevía yo a decir, ¿no? Eh, entonces bueno todo esto pues ya eh, en tiempo y en forma me estuvieron avisando de todo el proceso, me avisaron el día que me iban a entregar la máquina, me, me hicieron hacer una cita, una cita específica para que directamente en este caso Alberto pues se diera el tiempo para entregarme la máquina, para eh, explicarme todo lo que se le había hecho, eh, a, 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 posteriormente pues, me ayudó también con el cambio cambio de garantía de mi eh, iPhone te acuerdas que yo te había comentado ya en otros programas que mi iPhone se estaba sobrecalentando, que tenía una mancha eh, directamente por calor en parte lo que es el esqueleto de eh, acero este, acero inoxidable que tenía algunos problemas y de hecho sí eh, a pesar de que yo eh, limpié el teléfono a, a nivel de software y le volví a cargar el software varias veces pues ya tenía problemas con el audio, de hecho yo lo conectaba a a la entrada de Lighting de mi, de mi coche mi coche tiene pues estos módulos para poder eh, interactuar con, el, con los iPods y con, en este caso con los iPhones, lo conectaba directamente el audio se iba se cargaba siempre hacia un lado, hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo eh, en ocasiones se me llegó a trabar no tenía estos problemas cuando utilizaba Bluetooth y eh, directamente bueno pues eh, se determinó que el problema era el puerto Lighting y pues se me hizo el cambio se me hizo el cambio sin, sin muchas preguntas, sin mucho rollo y se me dio un teléfono de reemplazo. Porque qué tengo AppleCare? Eh, amigos que compren un iPhone o que compren un dispositivo de la marca Apple, siempre por favor contemplen que cuando lo vayan a comprar, lo compren en el momento con el AppleCare. AppleCare es una garantía extendida, además tienes dos incidentes en donde si se te cae el teléfono y se te rompe o se te moja o cualquier problema que sea un tema accidental... Tienes dos incidentes que te los cubre directamente lo que es AppleCare. Tanto en las notebooks, como en los teléfonos, como en los iPads, como en los relojes. En las computadoras grandes de escritorio, AppleCare lo que te dice es, no hay bronca, te doy dos años de garantía adicional al año de garantía con la que viene tu máquina. Cualquier problema nosotros te lo resolvemos, ¿no? Entonces siempre contemplen por favor el precio de la AppleCare cuando vayan a comprar un dispositivo, porque de verdad es algo que te quita un dolor de cabeza. Si mi MacBook hubiese continuado bajo Apple Care, desafortunadamente, pues ya había caducado, no me hubiese costado esta reparación. Tal cual, no me hubiese costado la reparación. Entonces, contémplenlo. Al igual que, bueno, pues tuvimos esta ventaja con el teléfono, en donde, pues usando la garantía extendida y determinando este problema, pues me lo lograron cambiar. Cosa que en su momento, cuando yo, yo lo llevé a una iShop, e me vieron feo, me dijeron, pues te lo desarmamos. Pero te vamos a cobrar una lana y si no encontramos nada, pff, ni modo, ¿no? No te lo vamos a cambiar, ¿no? A pesar de que yo tenía la Pulcare. Entonces, definitivamente, pues un saludo y un agradecimiento. Gente que me escucha aquí en Querétaro, definitivamente cuando tengan algún problema con lo que es su dispositivo, pues llévenlo directamente a CyberMac, busquenlo en internet está ahí en programación tecnológico y vale mucho la pena y bueno, no es publicidad obviamente te comento que pues, me tocó pagar este, el incidente del, de la máquina, pero es bueno recomendar las cosas cuando valen la pena y cuando te dan un buen servicio bien, oigan pues pasando ya a otros temas aquí medulares de al tipo porque yo llevo pues, un rato hablando de todos estos, tuvimos esta semana dos, eh, dos cuestiones por un lado tuvimos a Facebook, por otro lado tuvimos a Amazon. Voy a ser muy breve, ya la próxima semana voy tocando algunos temas en específico. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues directamente Amazon ayer tuvo un evento en donde lanzó lo último de eco. De hecho, ayer en la era de Yeti te, te comenté algunas cosas. Te las vuelvo a comentar un poquito con más, con calma. Principalmente se lanzaron bocinas, bocinas eco. Eh, parte de lo que pues, realmente se lanzó o que realmente está interesante es el eco Studio que pues Echo Studio es una bocina prácticamente de alta fidelidad de hecho es una bocina que tiene directamente lo que es Dolby Atmos este formato de sonido y tiene una tecnología de Sony que se llama Sony eh, 360 Reality Audio, que bueno pues son diferentes tecnologías, esto permite que esta bocinita que es muy que es redonda y que realmente se parece mucho a el, esta bocina de Apple ¿Cómo dijimos que se llamaba la bocina de Apple? Ya se me fue, como realmente no tuvo mucha, mucho impacto aquí en México. Híjole, qué mala onda, déjenme checo, cómo se me fue el nombre totalmente. Bueno, la bocina de Apple inteligente y como otras bocinas, no va a perderle tiempo a la bocina de, de Apple. Yo te acuerdas que el año pasado te platiqué que Apple estaba lanzando esta bocinita redonda eh, que, que, que tiene a Siri como asistente. Y eh, a mí me pareció muy interesante, sin embargo, es una bocina cara, cuesta cuatro, casi 400 dólares. También el año pasado te platiqué de las bocinas de voz eh, que tienen Alexa, estas bocinas inteligentes de las cuales yo te platiqué que inclusive me tocó probarlas a mí en, en los prototipos. Te dije que me parecía muy interesante, sin embargo, eh, estoy viendo esta Eco Studio te adelanté un poquito el día de ayer y me parece que es una bocina sumamente interesante, es una bocina que va a costar 200 dólares, 4 mil pesos mexicanos al tipo de cambio, va a estar disponible pues, a finales de este año y lo que a mí me tocó ver en el evento y lo que me ha tocado ver en los últimos eh, hands-on que han publicado varias empresas, varios portales, es una bocina pequeña, una sola bocina, pero que suena directamente como si fuera varias bocinas en una. Tiene un tema medio de sonido surround, tiene eh, sonido, por ejemplo, en la parte baja, en la parte baja del espectro acústico, lo que son los bajos, lo que es el punchis, punchis. Eh, tiene un, una, una calidad de sonido en esta parte bastante, bastante atractiva. Eh, tiene la capacidad de llenar, en base a lo que me tocó ver, pues lo que es eh, todo un cuarto con música que suena muy clara, la verdad no se escucha lo que es el soundstage, qué es el soundstage es la parte en donde detectamos lo que es la separación entre lo que es el canal izquierdo y el canal derecho de lo que es la imagen estereofónica, ya en algún momento les hablaré con un poquito más de detalle de lo que es eh, acústica pero directamente una imagen estéreo, cuando hablamos de una imagen estéreo en términos acústicos, porque también se puede hablar de una imagen estéreo en términos visuales, cuando se utiliza lo que es estereoscopía, que bueno pues prácticamente nos lleva a lo que es el 3D o los efectos en 3D. Pero en el caso acústico, una, una imagen estéreo tiene eh, un canal izquierdo y un canal derecho. Me vas a decir, esto es muy, es muy obvio. Cuando hablamos del Soundstage, es la forma en la que los drivers de sonido, o lo que son las bocinas, eh, mantienen... Una separación psicoacústica o directamente una separación virtual entre los dos canales. De tal forma que cuando tú te pones unos audífonos, no escuchas todo como que en el centro de. de. de tu, de tu esqueleto, ¿no? De tu cráneo. Sino que escuchas una separación muy clara entre los instrumentos de un lado y del de otro lado, ¿no? Esto es algo que. Y también depende mucho de la grabación, de cómo se graban las cosas eh, directamente en los discos, cómo se masterizan la música digital hoy en día, cómo se masteriza. Pero también depende mucho de los audífonos y del equipo de audio, ¿no? Y mucho de lo que tienen estas bocinas es que no tienen esta separación. ¿Por qué? Por la forma en la que se construyen, ¿no? Eh, las ecos más pequeñas, las bocinas eco más pequeñas, tienen este problema. Eh, yo te platicaba el año pasado, las bocinas voz, bueno, Tenían esa separación y además tú en algún momento puedes utilizar las voz eh, para dar un, un soundstage, una, una imagen de estudio mucho más amplia. Si utilizabas dos conectadas y sincronizadas, ¿no? Sin embargo, lo que me tocó ver en algunos videos dentro de lo que fue el evento de Amazon es genuinamente la bocina tiene una calidad muy buena. Tiene este, este, estos drivers especiales que permiten esta separación y que el soundstage sea bastante amplio y yo definitivamente si fuera Sonos, si fuera voz directamente me preocuparía sobre todo porque esta bocina es una bocina inteligente es una bocina con una calidad de sonido espectacular por el precio y sobre todo por la conformación a los estándares y códex que te acabo de comentar, lo que es Dolby Atmos y lo que es el Sony 360 Reality Audio y por el precio sobre todo, no entonces es una bocina que te lo repito es un cilindro con una te basta, obviamente puedes tener varias en tu casa, si eres muy fifi o tienes muchos cuartos y quieres escuchar algo en la cocina y otra cosa allá arriba, pero definitivamente es, una, es un cilindro que tiene pues eh, tres, eh, tres bocinas de dos pulgadas de medio rango, tiene un Twitter de una pulgada. Y tiene un buffer, fíjense nada más, no un subwoofer, tiene un buffer de 5.25 pulgadas, ¿no? Eh, estas bocinas tienen la capacidad de utilizando los micrófonos posicionarse en el espacio de tal forma que la imagen que, te, que a ti te va a dar a nivel acústico siempre va a ser una imagen bastante amplia, ¿no? Además de que, bueno, pues el buffer y el Twitter están... Eh, eh, apuntando hacia abajo, hacia una cavidad, lo que permite que se puedan amplificar los, eh, las frecuencias más bajas del espectro, ¿no? Entonces, realmente, eh, además tienen un amplificador con una salida de 330 watts de potencia y eh, además de todo tienen 100 kilohertz de ancho de banda acústico y un procesador de, digi, eh, de audio digital a analógico, un convertidor, lo que se le conoce en el tema técnico como un DAC de 24 bits. Entonces es un monstruo de bocina por 200 dólares nada más. Ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de probarlo aquí en la Yeti, para darte un review, para darte un análisis concienzudo. Pero definitivamente pinta bastante bien esta bocina inteligente que además de todo lo que te acabo de platicar tiene, va a tener soporte para Spotify, va a tener soporte eh, obviamente para temas de Bluetooth, va a tener soporte para lo que es la música en alta definición de eh, lo que es Amazon con este servicio que te acabo de comentar Ultra HD que ya lo hemos platicado, Amazon Music HD. Eh, y además eh, en algún momento pues parece ser que va a tener soporte también para AirPlay Air, 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 este, Air 2 que es el, el estándar de, de Apple y bueno además de todo esto eh, va a tener diferentes cuestiones que definitivamente la convierten en una alternativa viable y de bajo costo para este tipo de dispositivos inteligentes ¿no? Eh, Fíjense, nada más estoy leyendo aquí la nota de prensa que nos hizo llegar a Amazon amablemente y dice que el, esta bocina estudio, si tú la cambias de posición, si tú te la llevas de un cuarto a otro, le va a tomar solamente 10 segundos para eh, optimizar su sonido de nuevo, para adaptarse y poder realmente acoplarse a la recámara o al espacio en el que está. ¿no? Definitivamente es una... Eh, es una bocina impresionante, ojalá que tengamos eh, oportunidad de probarla, eh, creo que es uno de los principales, eh, una de las principales cosas que el, el, el día de ayer se lanzaron en este evento de Amazon, me pareció impresionante. Por otro lado, se lanzó eh, algo que se le conoce como Amazon Fetch, que bueno, pues es un eh, tracker para mascotas, este es un collar, bueno, es un dije, si lo quieren ver así, es un dije inteligente, que lo que utiliza es un nuevo, proto, un nuevo protocolo de comunicaciones que se le conoce como Sidewalk. Sidewalk lo que permite, pues es eh, tener un dispositivo de bajo poder al cual se pueden conectar diferentes dispositivos a largas distancias. ¿no? En ese sentido, bueno, pues es un collar, es un dije que va directamente en el collar de tu mascota y lo que permite es... Eh, avisarte cuando tu perro sale, tu mascota sale de un campo definido, de una, eh, de una geobarda, una geofence, como lo hemos llamado, y eh, te avisa dónde está, en qué momento está en cada, en cada parte de esta eh, geovalla y te dispara una alerta en el momento en que sale, ¿no? Eh, este protocolo lo diseñó Amazon, se llama Sidewalk, utiliza el espectro de los 900 MHz, eh, puede trabajar hasta en distancias de 500 metros, hasta...
1: Eh, Bose es el trademark de la Bose Corporation. Color incluyen interior y exterior colors. es una feature disponible, la disponibilidad Nissan Dealer. C. Dealer, por details.
0: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. Nos en tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Prácticamente una milla utilizando, bueno, pues una una red de eh, puntos de acceso. Una milla prácticamente son tres kilómetros. Y definitivamente eh, utilizando todos esos tipos de dispositivos pues en algún momento me traigo a pensar que eh, si tú tienes a varios vecinos que utilizan este tipo de protocolos o tienen este tipo de dispositivos, pues en algún momento puedes tener toda tu colonia cubierta, ¿eh? en casos, por ejemplo, todo tu barrio cubierto, para que, bueno, pues directamente eh, si tu perro sale, lo puedas rastrear con precisión en cada uno de estos puntos, ¿no? Esto es muy diferente a todo lo que en su momento se utilizaba con GPS. Ya hay este tipo de dispositivos. Aquí la ventaja es que no utiliza la red celular, utiliza directamente, pues, este protocolo. Eh, este Dije eh, está siendo lanzado eh, para desarrolladores en estos días, pero lo que es directamente eh, eh, Fetch Ring Fetch, se va a llamar directamente este, eh, este dispositivo, va a salir el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues es un directamente un collar, un dije que se pone, se pone directamente a, a la placa, como si fuera una placa a lo que es el collar de tu perro, de tu mascota, y va a poder rastrearlo, ¿no? Esas son las cuestiones que el día de ayer se anunciaron en este evento, eh, bastante interesante lo que está haciendo Amazon. Yo me supongo que en algún momento lo está probando ahorita principalmente con, con mascotas, pero me, me atrevo a pensar que en algún momento a lo mejor Amazon podrá reducir más la tecnología, hacerla mucho más pequeña, hacerla inclusive desechable y de bajo costo e incluirla directamente en los paquetes ¿no? o en las cajas. ¿no? Me atrevo a pensar eso. Otra cosa que lanzó pues, es un anillo inteligente, no un anillo de bodas, un anillo inteligente que se le llama el Eco Loop, no le coloco como tenemos aquí en México, sino Ecoloop, directamente pues es un anillo, eh, que pone directamente Alexa en tu dedo, así como lo escuchas, entonces este anillo lo que hace, pues es Alexa en miniatura, es un anillo de titanio, que tiene dos micrófonos, y lo que tiene una bocina, una bocina que aparte solamente puedes escuchar tú, cuando, cuando eh, te acercas la bocina al oído, ¿no? este anillo lo pareas directamente a tu teléfono, ya sea con iOS o con Android, Utilizando la aplicación de Alexa, se activa un pequeño botón y en vez de utilizar lo que es la palabra para despertar de hoy Alexa, directamente aprietas un botón en el anillo, eh, vibra el anillo, fíjense nada más. Sí, ya sé que esto de que vibra anillos sonó muy erótico, no sobre todo por estos anillos que venden Durex y Zico eh, de juegos íntimos, pero no, es un anillo que vibra, te avisa de que pues, el botón ha sido presionado y ya directamente puedes decirle, oye Alexa esto, oye Alexa aquello, pero también te puede alertar de notificaciones o llamadas entrantes a tu teléfono. Eh, además, bueno, pues eh, puede funcionar como eh, un speed dial, es decir, como... Eh, un botón para que tú le puedas marcar. Solamente aprietas dos veces el anillo. Y le marca directamente a tu teléfono. Pues a tu contacto principal. no Ya sea a la novia del yeti. Al novio de Ale Dressler. Eh, a los papás del yeti. Es lo que tiene este tipo de anillos. ¿no? Este, eh, estos anillos, bueno, pues directamente se van a empezar a vender a finales de este año. Lo que va a hacer Amazon es que te va a mandar primero un kit gratuito que incluye diferente, cuatro tamaños diferentes de anillos para que tú eh, realmente compruebes que el anillo te queda. Una vez que ya te quedó, regresas, este bueno, le avisas a, a Amazon qué que, que talla de anillo eres y ya te mandan este anillo en donde, que no es de compromiso, diga eh, vamos a dejarlo claro, en donde, bueno, pues directamente tiene su base se carga utilizando un cable de micro USB. Eh, Amazon promete que el Eco Loop, este anillo, va a durar un día completo de, de uso intermitente con una simple carga. Y bueno, pues directamente este anillo en su momento eh, se te va a vender a través de un proceso de invitación a un precio especial de 129 dólares y después subirá a 180 dólares en su momento de estas cosas locas que lanzó Amazon el día de ayer lo que platicaba yo eh, en la emisión de ayer una cosa es este anillo y el otro, fíjense nada más, fueron unos lentes unos lentes que se llama Echo Frames que eh, el Echo Frame no creas que es un, unos lentes como el Google Glass eh, no, no son estos lentes con realidad aumentada con un display eh, heads up directamente son unos anillos que tienen dos bocinas dos bocinas especiales que eh, permiten que solamente tú escuches lo que la bocina transmite sin que se filtre el sonido hacia otras partes y obviamente su array de micrófonos ¿no? entonces eh, lo que haces directamente es eh, estos eco frames los pareas con tu teléfono Android actualmente lo que son los iPhones los iPads y otros dispositivos basados en iOS no están eh, soportados por pues, estos lentes lo pareas con tu teléfono Android y directamente lo que hacen es que te pueden leer notificaciones es decir te acaba de mandar un mensaje la güera o tienes una llamada de Coppel aquí en México puedes hacer llamadas telefónicas como si fueran manos libres eh, escuchar y hablar directamente con ellos puedes escuchar música, puedes escuchar podcast directamente estos, eh, te digo que tienen unas bocinas de buena calidad y además de todo, bueno, pues eh, puedes directamente comunicarte con Alexa no. todo hacerlo por vos, estos lentes no tienen cámaras pesan 31 gramos, no tienen ni cámaras, ni tienen ni, ni displays eh, no se sabe cuán, cuánto van a costar aparentemente se rumorea que van a costar 180 dólares, solamente van a estar disponibles por invitación y solamente van a ser ediciones de un día, es decir, en el momento que se acabe la primera edición, pues Amazon no va a volver a sacar estos lentes, por lo menos en esta versión, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante hasta dónde está llegando el extremo de llevar a Alexa, otros dispositivos que te platiqué ayer y voy a entrar rápidamente en detalle quizás a mí el, uno de los que más me interesó además de la bocina eco Studio, son los EchoBots que los bots directamente son audífonos inalámbricos tipo AirPods, ahora sí, aquí sí tipo AirPods, pero de buena calidad no las chafesas que están vendiendo allá afuera y estos audífonos utilizan cierta tecnología de voz obviamente de ciertas, ciertas licencias y ciertas patentes, tienen un tema de reducción de sonido eh, tienes tú la forma de que presionas eh, dos veces en uno de los audífonos y automáticamente te aísla de todo lo que está allá afuera después lo vuelves a apretar y te deja entrar el sonido de afuera y tienes eh, a través de la aplicación para controlarlos tienes un slider que te permite eh, decirle a los audífonos qué tanto ruido quieres que entre y qué tanto no, ¿no? Eh, en la casa del Yeti un problema que muchas veces tiene es que nos gusta utilizar los audífonos eh, sobre todo para no está haciendo tanto ruido entonces muchas veces pues algunos de los miembros de la familia eh, nos requiere ¿no? Ya sea a mi papá o a mí que son los, los que tenemos los audífonos mi mamá es la que nos requiere ¿y ¿qué pasa? pues muchas veces ella se desespera porque piensa que no estamos haciendo caso, pero no es porque traemos los audífonos puestos. Este tipo de audífonos te permiten que tú puedas traer los puestos, estar escuchando tu música, sin embargo, a través de los micrófonos que tienen y el algoritmo que tiene, puede permitir el paso del sonido, como por ejemplo de una voz humana, ¿no? Para la gente que trabaja en las oficinas, yo me acuerdo cuando trabajaba eh, en una mesa de redacción pues yo me ponía audífonos para no estar en los negocios de todos los demás ¿no? entonces muchas veces pues te tenían que tocar en las espaldas y como ¿qué? ¿qué quieres? ¿no? y esta es una ventaja porque con esos audífonos tú no dejas de escuchar tu música, no deja pasar el chit chat convencional, pero si alguien te dice algo ya en, una, en un tono un poco más cercano, directamente el audífono lo filtra y te deja escucharlo ¿no? entonces definitivamente me gusta mucho esto de hecho el precio me parece muy económico 130 dólares muy económico, inclusive en comparación a los AirPods. De hecho, pues yo creo que para Navidad, si las cosas lo proveen o para el año que viene, eh, yo creo que el Yeti, digo, si o no nos regalan unas, unas muestras, pues el Yeti y compañía, pues yo creo que sí vamos a, apañándonos nuestros audífonos, ¿no? Genuinamente me parecen más atractivos y mejor que los que tiene Apple, sobre todo por este tipo de tecnologías. Habrá que ver los reviews, habrá que probarlos. Aquí la gente de Amazon México, se si nos quiere mandar unas unidades de prueba aquí para dar el Yeti, se los vamos a agradecer. Pero me parece que es de lo más atractivo que está lanzando Amazon, ¿no? Eh, el Echo Studio y lo que son directamente los Echo Bots, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho la tecnología de voz. Me ha tocado ver la tecnología de voz en, en torno a lo que es la reducción de sonido inteligente, el aislamiento de sonido inteligente. Y de hecho, yo creo que promete muchísimo esto. Y definitivamente el precio... Miren, si realmente eh, cumplen lo con lo que es el hype y realmente cumplen con lo que dicen ser, yo creo que le puede dar un dolor de cabeza en su momento a Apple estos audífonos son compatibles con cualquier dispositivo que eh, tiene Bluetooth, sin embargo solamente dispositivos como Android y los iPhones y los iPads o los iPods van a tener una aplicación para poderlos configurar las partes de, esto, de estos temas de inteligencia ¿no? eh, están disponibles ya en Estados Unidos para preordenarlos y eh, se van a enviar a tiempo para las navidades por 130 dólares bueno eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Me voy rapidísimamente un cuarto regresando, te platico rápidamente del horno de microondas de, de Alexa, de Amazon, eh, muy brevemente de la parte de las cámaras de seguridad y pues nos vamos al tema de entretenimiento y ya el lunes te platico de lo que presentó Facebook. Con su división Oculus en torno a lo que es realidad virtual. ¿Te parece? Bueno, no me tardo nada. Seguimos en esto que es La Era del Yeti. Te recuerdo, redes sociales. Facebook me encuentras como La Era del Yeti. Twitter me encuentras como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Estás escuchando esto que es La Era del Yeti. de vuelta en esto que es la del Yeti mil gracias a la gente que me sigue escuchando que me sigue mandando sus comentarios ya el lunes los platicamos y bueno, eh, rápidamente para seguir porque ya tenemos el tiempo encima ya se nos va a acabar el ratito aquí que tenemos en la del Yeti, nos quedan realmente escasos 5 minutos, te platico rápidamente que eh, pues eh, ayer también, eh, como te lo dije ayer en la, en la tarde, bueno pues directamente Amazon lanzó lo que es un horno de microondas. Digo, ya lo había lanzado desde el año pasado. Sin embargo, pues ahora es un horno más, eh, más moderno. Valga, eh, mucho más moderno. Eh, se llama el Alexa Smart Oven. Es la, la continuación de lo que fue el Amazon Basics Microwave, Microwave el año pasado. Sin embargo, bueno, en aquel entonces era un horno de, de, una, un, no, un horno de microondas. Perdónenme. Un horno de microondas común y corriente. Eh, obviamente con la parte inteligente de Alexa. Sin embargo, eh, directamente ahora se llama Alexa Smart Oven. Es un horno que cuesta 250 dólares, el equivalente a 5 mil pesos mexicanos. Y lo que tiene directamente es un horno de microondas de combinación que tiene... Eh, lo que es su, su parte de convección, su horno de convección que eso es algo que hoy en día los microondas de alto nivel lo tienen en donde solamente se calienta el aire eh, tiene pues un secador de aire, por ejemplo, para cuando tú quieres este, deshidratar cierto tipo de frutas y algunas cuestiones y tiene un calentador de comida que no utiliza exclusivamente lo que son las microondas no además de todo esto eh, directamente tú puedes controlar este horno no con el hardware que viene vaya no vienen ni micrófonos ni vienen bocinas incorporadas en este microondas pienso yo que por obvias razones pero lo que sí viene es la forma de poderlo conectar al internet de poderlo controlar ya sea a través de la aplicación de alexa para iOS o para android o bien a través de un dispositivo de alexa y además de todo esto eh, tiene la posibilidad de un, un sensor especial en donde tú le dices eh, escanealo para que lo cocines. Entonces lo que tú haces es escanear directamente utilizando la aplicación o utilizando el sensor que viene, no, perdón, es la aplicación directamente. Eh, tú escaneas, por ejemplo, vamos a pensar, aquí en la casa de la yeti nos gustan mucho unas eh, piernitas este, enchiladas que las venden en una popular cadena de bodegas aquí en México. Costco, entonces lo que haces tú es llegas, escaneas directamente el código de barras con tu teléfono eh, Alexa busca en... En su base de datos en línea busca la mejor forma de calentar estas alitas, estas piernitas y automáticamente inicia el proceso de calentado exclusivamente para ese tipo de producto. ¿no? El arroz con quinoa que también por aquí nos gusta, obviamente las palomitas de maíz, todo eso tiene una base de datos especiales en donde pues directamente puede eh, checar esta información y cocinar los alimentos de una forma óptima fíjense nada más, Amazon en este caso va a incluir un, un Echo Dot eh, en la compra de un Smart Oven, para que tú tengas un dispositivo como controlarlo además de los teléfonos, y puedes preordenar en Estados Unidos el Amazon Smart Oven, la Alexa Smart Oven directamente por un precio de 250 dólares, 5 mil pesos por un horno, pues que yo veo fregoncísimo, ¿eh? definitivamente en algún momento la casa del Yeti la cueva del Yeti tiene que tener este horno bueno, además de todo esto, pues te, te platico que también lanzó estas cámaras Ring, eh, de las cuales yo estoy un poco decepcionado, la verdad es que estas camaritas no nos han funcionado muy bien el Yeti 2 tenía, tenía dos porque una murió ya, el otro es el timbre inteligente y a veces no funciona como quisiéramos, pero bueno, lanzó una nueva línea de eh, estas este, camaritas eh, también lanzó un dispositivo que se llama EcoFlex Que es un dispositivo chiquitito Lo conectas a cualquier enchufe eléctrico Y ahí tienes a Alexa Va a costar $25 dólares eh, También lanzó un nuevo, eh, nuevos eh, routers eh, eh, Para ese tipo de redes eh, Mesh Donde tú, tú tienes un extensor Pero es una extensión, un extensor especial Se llama Eero. Te recuerdo que Eero fue adquirido en su momento Por Amazon hace algunos años Y directamente van a costar cada aparato, cada POC de estos de Echo costan 100 dólares y un paquete de 3 cuesta 250 dólares, que es lo que cuesta el paquete de Google Wi-Fi. Wi eh, también lanzó una lámpara para niños que se llama Eco Glow, que es una lamparita como de noche para que no te dé miedo, con Alexa, va a costar 30 dólares. También lanzó el Echo Show, que es una pantalla inteligente, el Echo Show 8, que va a costar 130 dólares y bueno. Eh, lanzó también un EcoDot, Dot una bocinita estas pequeñitas por un precio de 60 dólares que tiene su reloj despertador y tiene su reloj analógico fíjense nada más, entonces pues de, directamente estamos viendo un tema, yo te lo platicaba el día de ayer en donde Amazon está pues buscando a toda costa posicionarse como un proveedor de alta tecnología para cosas cotidianas eh, eh, por ahí me, me, me comentaba eh, Mario, eh, Mario Ruiz tengo aquí lo separé tu comentario, me decía ¿por qué Amazon decidió in, empezar a, a innovar en este tema? Miren, en primer lugar es un tema eh, de crear nuevos canales de, de venta, ¿no? Al momento en que yo te ofrezco muchas facilidades para que puedas comprar cosas es más fácil que tú puedas llevar a cabo compras de impulso. Uno de los grandes peros de Amazon en su momento, hace casi dos décadas era el cuánto tiempo me va a tardar en llegar algo y muchas veces la gente nos pensábamos en aquel momento yo soy cliente de Amazon desde el 2001 eh, muchas veces uno se ponía a pensar bueno y este pues no ya me voy a aflojar a lo mejor voy y lo compro en, en, en el momento en una tienda no en eso pues Amazon empezó a manejar lo que es Prime, empezó a manejar los envíos del mismo día, empezó a poner centros de distribución prácticamente en todas partes, bodegas, etc. ¿no? Entonces esto te hace que sea más factible el que tú puedas consumir de forma impulsiva. ¿no? Tienes esto, tienes un sitio web bastante accesible, tienes lo que es One Click y tienes sus diferentes dispositivos. Entonces si de pronto yo agarro y le digo Alexa necesito una funda para mi iPhone, compra esta y automáticamente hace la compra y sencillamente a mí me, me aparece una confirmación en mi teléfono de si es el producto adecuado y si quiero continuar, pues ya te quitas hasta muchas veces el tema de ponerte a buscar en la computadora o en la misma aplicación del teléfono, tienes todo ese tipo de ventajas, entonces por un lado tienes este tema natural no de generar nuevos canales y hacer eh, no solamente la generación de canales de venta, o ventanas de venta, ¿no? o ventanillas de venta, sino también la posibilidad de aprender de tus hábitos del día a día y en algún momento recomendarte, ¿no? o estar monitoreando qué es lo que necesitas. En plan así de, eh, pues yo ya, ya monitoreo, por ejemplo, que pues, al Rami le gustan mucho las palomitas Actree, ¿no? No, me gustan otras, no me acuerdo cómo se llama la marca, pero me gustan otras, Samor Simon GKPL, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, eh, que son unas que vienen con un este, celofán rojo y hazte cuenta que ya Amazon a través de Alexa lo sabe ¿no? a través del horno de no Alexa lo sabe entonces Amazon constantemente me puede recomendar, oye Yeti y tú ya tienes tus palomitas de maíz o quieres que te las mandemos fíjense pues esta parte en donde está creando una inteligencia artificial que te puede estar dando recomendaciones para que le sigas comprando. Además de convertirse en puente para vender otras cosas, como los temas de video, los contenidos de video, los contenidos de audio, los contenidos de texto por la parte de Kindle, todo este tipo de cosas, ¿no? Crea un ecosistema muy integral que te fomenta el consumo. Pero además de todo esto, pues es una parte en donde Amazon puede innovar también para evitar que en algún momento, pues, eh, se estanque. Porque en algún momento la gente pues va a seguir comprando en Amazon, pero no van a crecer quizás sus usuarios. Llegará un momento en que pues sea imposible que crezcan, ¿no? Entonces, ¿qué tendrás? Pues bueno, tienes un nicho de mercado donde tú haces hardware, en donde vendes, pues sí, estas ventanillas de venta, pero que tienen un valor agregado, como es un buen sonido en el caso de estas bocinas, como en el caso de los audífonos, como en el caso del microondas, y en donde tú ya estás diversificando tus mercados y estás creando nuevos nichos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema natural, por eso Amazon está invirtiendo en este tipo de cosas, también el tema de la computación eh, moderna, todo lo que es la nube y la inteligencia artificial y el internet de las cosas como lo estamos viendo con el caso de eh, Ring y de otros dispositivos, pues obviamente va en cuestiones que pueden ser minas de oro de alta capitalización, de, de alta y fácil capitalización y eh, de buen rendimiento, ¿no? Entonces me parece muy inteligente lo que está haciendo todo esto que está haciendo Amazon. Ojalá que nos lleguen muchas cosas a América Latina. Ojalá que Amazon, si alguien me está escuchando de su departamento de relaciones de prensa, mándenos equipos para probarlos. Eh, vamos a decir la verdad, no vamos a mentir, pero si realmente los equipos son buenos y yo creo que mucho lo que ha hecho Amazon es bueno, yo, por ejemplo, tengo un Kindle que se ha caído, se ha mojado, no de los nuevos que son a prueba de agua, es un Kindle viejito y sigue funcionando como el primer día. De verdad, yo creo que eh, tiene experiencias que... A ver, gente, el consumo es normal, el ser humano es consumista, porque muchas veces nos ponemos en el plan de vamos a dejar de consumir porque el consumismo es malo. Miren, el consumismo... Es parte del capitalismo, es parte de generar cuestiones que puedan generar trabajos, que puedan generar nuevas experiencias. Obviamente tiene que ser un consumo inteligente, obviamente tiene que ser un consumo en donde también se sea eh, responsable con la madre naturaleza. Yo sé que es mucho pedir, pero todo eso que te digo nunca está excluido. A veces pareciera que es exclusivo el hablar de consumo y capitalismo. Pensamos que es exclusivo de eh, derechos humanos, de valores humanos, de ecología, de naturaleza. Hay consumo inteligente, hay consumo responsable, no no el tema hipster ni las moditas de es que yo compro café del más caro porque es consumo responsable, no gente. Estamos hablando de cuestiones netamente verdaderas en donde uno pues, a ver, vamos a empezar hasta por nosotros mismos, ¿no? ¿qué hacemos? Ya se descompuso un teléfono, lo tiramos a la basura. No, hay que buscar la forma de que ese tipo de dispositivos se puedan reciclar. Yo sé que en México, en países como México, no hay tantas fuentes de reciclaje, pero si uno busca un poquito, te vas a encontrar con empresas que te reciben tu chatarra tecnológica y te la reciclan. Entonces, creo que desde ahí es un tema de cultura. Y el consumo tiene que ser inteligente, no te digo que te endeudes para comprar lo último que salga, pero sí o bueno, no te endeudes, ahorra y compra lo que en su momento sea necesario y aquellos lujos, pues realmente compran aquellos lujos que les vayas a sacar jugo conozco a gente que dice, Me voy a comprar un Game Boy lo compra por tener un tema de status quo y a los dos días lo deja no o hay gente que se compra el último iPhone y para lo único que lo utilizas es para, estar, para echar chisme en el, en el Facebook, ¿no? cada quien hace lo suyo con su, con su dinero, ¿no? por supuesto quien gana dinero y quien lo gana honradamente pues es libre de hacer lo que con él, con él quiera, pero hay que ser inteligentes si tú no tienes la disposición de sacarle el máximo jugo a un dispositivo de alto nivel, como puede ser un iPhone 11 Pro o como pueden ser las MacBook Pros, si no tienes ni el interés o no tienes la necesidad o no tienes ganas de aprender, porque conozco a gente que trae teléfonos muy caros y no los sabe utilizar, no los compres. No los compres porque seguramente tampoco vas a tener la capacidad el día de mañana de deshacerte correctamente ese dispositivo. Cómprate lo que te sirva en ese momento. El status quo hoy en día, eh, perdón, el status como tal hoy en día, no es no que quo, el status como tal hoy en día, pues en muchos países es peligroso, ¿no? Entonces, ¿para qué te arriesgas comprando algo que no le vas a sacar el máximo jugo? Ahora... Tú me dices, es que yo soy, me gusta mucho la fotografía y me gusta tomar mucho video, pues, comprate el último iPhone, ¿no? Oye, es que, pues yo sí soy mía nerd y me encanta trabajar con el asistente digital y decirle, Alexa, pues ve preparando las palomitas este, porque ya voy en camino. ¡Que se puede! Todo este tipo de cosas es lo que te permiten, ¿no? Tú puedes dejar tu cena en el microondas o tu comida en el microondas y ya cuando vas para tu casa, a través de la aplicación de Alexa, decirle, oye, Alexa, Caliéntame la sopa maruchan que está en el, en el horno de microondas, ¿no? Y fin, ya cuando llegas está calientita la comida, ¿no? A lo mejor ese tipo de cosas suenan muy nerd, pero son, son cosas de comodidad. Entonces, ahí sí se vale, ¿no? Pero el consumo tiene que ser inteligente y no es exclusivo. Si tú sabes cómo deshacerte de tus aparatos, no tienes ningún problema. Entonces, pues ya vas a platicar con más detalle el lunes. Habrán cuestiones y obviamente si Amazon nos manda algunas unidades de análisis... Lo vamos a hacer un review, obviamente en video y también en el podcast. Y eh, vamos a platicar nuestros temas, bueno, conforme van pasando los meses. Oigan, ya voy colgado de tiempo. Recomendaciones para este fin de semana, qué es lo que Yeti ve, qué es lo que yo les puedo recomendar directamente. Adastra, no la vean, no gasten su dinero en, en, en ir al cine. Digo, algunas de ustedes me dirán, es que queremos ir a ver a Brad Pitt. Y, y te lo creo, ¿no? pero de, genuinamente es una película en donde aparte vemos a un Brad Pitt medio acabado, como que yo creo que ya no está con la Angelina Jolie, como que se acabó el muchacho, y este y vemos a un Brad Pitt que lejos de ser varonil, híjole, lo vemos en un tema un poco... Ah, a mí genuinamente, bien, yo soy fan del sci-fi, me encantaban películas como Interstellar, eh, obviamente 2001 de El Espacio, Blade Runner, o sea... Me gustan mucho las películas sci-fi y películas sci-fi como que de culto, pero genuinamente Adastra, por lo menos para mí, y para mucho eh, audiencia que ha ido a verla, yo creo que ha sido totalmente decepcionante. La crítica la calificó bien. Yo no sé si, perdónenme por lo que voy a decir, yo no sé si porque la crítica se quiso subir al tren del mame, y decir, ah, oh, sí, es una película que habla de los daddy issues y habla, oh sí, de un tema de descubrimiento personal. El otro día había una amiga, y lo digo con todo el respeto, que decía, es que es, un, es una travesía de descubrimiento personal muy chida. Se vale tener puntos de vista diferentes, sí. Y qué bueno que mi amiga recuperó eso de esa película, ¿no? Yo, la verdad, dije, ¡qué hueva! Llegó un momento en que me picaba los ojos. Yo decía, ¿a qué hora se acaba esta maldita película? Me dolió muchísimo el codo, como decimos aquí en México, porque aparte, nos fuimos al VIP, eh, los papás del Jetty y un servidor, este... Y dije, no manches, yo esperaba así algo tipo interestelar con la música grandilocuente, grandes planos, una trama que dijeras, wow, porque aparte, pues teníamos a Brad Pitt, a Tommy Lee Jones. Yo dije, no, va a ser un peliculón, ¿no? Puta cabrón. Yo estaba ya por ahí de, la, de los 45 minutos, me sacaba los ojos genuinamente volteé a ver, a ver a ver si mis papás se habían dormido, porque decía, si se durmieron no me van a reclamar que la película estuvo tan mala, porque yo puedo arducir pues que estuvo buena, ¿no? que genuinamente estaba mala, no, mis papás no se durmieron mi mamá se durmió un rato y me dijo, qué pinche película, y le dije, sí, perdónenme perdónenme una película mala, malísima, o sea, genuinamente se los dice alguien que que eh, mata por la ciencia ficción, yo me acuerdo la primera vez que vi Interestelar, van a decir qué ridículo es el Yeti, lloré yo soy el clásico que a mí, escucho el, el tema de la guerra de las galaxias y se me ponen este, los pelitos de punta. Soy el clásico que escucha, así hablabas a Trustra, eh, la entrada de eh, 2001 de Isabel Espacio, una joya de Stanley Kubrick, y digo, no ma. O sea soy, soy muy nerd en ese tipo de sentidos. Y yo yo, yo llegaba con esa expectativa, ¿no? Yo, yo dije, Va, voy a ver una película del espacio para nerds que nos gusta el tema del espacio, ¿no? Y no, cuando vi que había un tema así como... Se los juro, ¿eh? Como un tema así como... Ay, soy Brad Pitt y tengo dudas de mi masculinidad. Y al principio era muy egoísta, pero como me la pasé encerrado en una nave, pues nueve meses ya me volví más sensible. Y entré en contacto conmigo mismo y con los entes del universo y con mi papá, Tommy Lee Jones, que al final pues le daba tanto hueva a mi papá que se terminó matando mejor antes de, de tratar de arreglar los problemas conmigo como su hijo porque me abandonó en la Tierra. O sea, yo esperaba algo más sustancioso y a su madre, ya cuando yo terminó la película, yo aplaudía pero de que qué bueno que se haya acabado no entonces, genuinamente no se las recomiendo eh, películas que están llegando a Amazon, que les puedo recomendar, pues definitivamente Pacific Rim Insurrection, que es de eh, Guillermo del Toro, si no la vieron, se los recomiendo bastante, esas películas de Kaiju, eh, de Monstruos y obviamente con el tema de los robots también en Amazon llega a octubre eh, completa la serie de House de la, de la temporada 1 a la 10 eh, llega también eh, la temporada 2 de The Purge de La Purga, llega la última temporada de Mr. Robot eh, llega también Baby Driver eh, de verdad, bueno, se está poniendo bien en Amazon, y en Amazon, ¿qué estoy viendo yo? Recomendaciones en Amazon directamente, estoy viendo Cabanary of the Iron Fortress, la estoy volviendo a ver, ¿se acuerdan que cuando empezó el Yeti? Para la gente que me está siguiendo desde el primer, de, los, de los primeros capítulos del Yeti, yo les comentaba esa película que es Cabanary of the Iron, perdón, esa serie de anime, Cabanary of the Iron Fortress, es The Walking Dead en Japón, con este, en la época del Shogunato, eh, prácticamente en la, en la época feudal de Japón, eh, con un tema steampunk, un tema en donde bueno pues un grupo de sobrevivientes viajan en un, en un, en un tren, en un tren que parece ser una fortaleza, eh, muy similar a la premisa de Snowpiercer, que a mí me gustó mucho la película y creo que la serie promete bastante eh, la serie de Snowpiercer. Entonces, este pues eso es lo que llega. Perdón, eso es lo que ya está en Amazon y es lo que estoy viendo yo ahorita. Eh, me gustó mucho Cabaneri of the Iron Fortress la primera vez que lo vi. ¿Pero por qué la estoy volviendo a ver? La primera vez que lo vi, lo vi pirata en Amazon, pero en Amazon Prime de Estados Unidos. Ahora que el servicio ya está en México, que lleva un buen rato y en algunas partes de América Latina, es uno de los animes que valen la pena ver, pero sobre todo porque la segunda temporada de Cabaneri of the Iron Fortress está disponible en Netflix. Fíjense nada más que chistoso. La primera temporada fue una exclusiva de Amazon y sigue estando disponible en Amazon, muy buena, de hecho eh, la, la canción original es como muy majestuosa, la canción de salida, lo que es el ending, el opening es majestuoso, eh, la canta esta muchacha que pertenece a este grupo que es Egoist, me gusta mucho, de hecho es homónima, es como muy tipo Carmina Burana, pero a nivel japonés, anime, manga. Y este, anime, perdón, ya estoy aquí hablando como alguien que no sabe las diferencias, ¿no? El manga es el, el cómic, ¿no? Pero bueno, eh, muy tema medio J-pop, medio J con este tema muy de canto gregoriano. Cabanero of the Iron Fortress, lo canta la vocalista de Goist. Y al final, eh, hay una, una melodía que me gusta mucho que se llama Niñeli. Que bueno, lo canta, este... Ay, ¿cómo se llama esta...? esta? Bueno, la canta la vocalista de... de eh, de Egoist, pero también lo canta. Otra chava que te digo cómo se llama, porque se me fue el nombre. Este, espérenme, espérenme, espérenme. así se llama la canción. De hecho, bueno, pues es como durante muchas veces en la, en la serie lo vas a escuchar, este, como un este, pues como si fuera un, un leitmotiv. La cantante en, ja en japonesa se llama Aimer y la vocalista de Egoist que bueno, pues ha cantado varias canciones de anime, se llama Chelly, entonces este es la, el, el ending de Cabanero of Lion Fortress, además que es un leitmotiv en diferentes partes de la serie, a mí me gustó mucho, de hecho, eh, tiene, este tiene este tema del steampunk, tiene mucho ese tema del shogunato, y tiene mucho ese tema, obviamente, de lo que es este... Eh... The Walking Dead, a mí me gustó mucho la primera temporada la estoy volviendo a ver para curarme de todo la primera temporada está en Amazon escúchame bien, está en Amazon vale mucho la pena, está en idioma original con subtítulos al inglés o al español no está doblada y la segunda temporada es una original de Netflix ya saben los desmadres que se traen las plataformas de streaming y la segunda temporada está doblada al español latinoamericano con el doblaje Orgullosamente Hecho en México. Esa es mi recomendación en el caso del anime. Eh, en el caso de series, fíjense que están pasando en Amazon una que me parece sumamente interesante. Es sin lugar a dudas lo que es Spy. Spy es la historia de un espía, eh, valga la redundancia, eh, que se llama, un espía israelí que se llama Eli Cohen, bueno, que se llamaba porque pues tristemente falleció de una mala manera, no les voy a hacer el spoiler, pero Eli Cohen eh, pasó de ser pues un intendente en una tienda a ser un espía del Mossad y un espía muy, muy cabrón. Un espía que logró hacerse amigo de grandes eh, figuras en lo que es eh, Líbano. Sí fue Líbano, ¿no? Ahí eh, te, te lo confirmo. Eh, fue un espía que... Perdón, no Líbano, Siria. Fue en Siria, trabajó cuatro años en Siria Creó eh, relaciones muy cercanas con lo que era la parte política siria y con la jerarquía militar. De hecho, en su momento se volvió, el, pues de alguna forma, el consultor jefe del ministro de defensa sirio y fue muy cabrón. O sea, Lo que le pasó a ese señor, no te voy a adelantar lo que, lo que pasa en la serie. Es una serie bastante interesante, eh, es muy curiosa porque quien sale en la serie eh, como Eli Cohen es Sasha, eh, Sasha eh, Baron Cohen, que bueno, pues es este cuate que hace a Borat y que hace a Ali G, este cuate que a veces es muy pesado, que es un comediante judío muy pesado, sin embargo, él ahora hace un, un papel bastante serio en el caso de Eli Cohen. Yo me cuando viví en Israel me platicaron esta historia, justamente cuando fui a... a a, un, bueno, a una plática militar, me platicaban de él y Cohen. y yo me acuerdo que lo que platicaban era sorprendente, sin embargo fue una, una historia real, y la serie me parece que está muy interesante, y que realmente pues eh, recrea directamente eh, lo que pasó con él y Cohen, ¿no? La serie se llama The Spy, es, una, es un thriller de espionaje francés, aunque pues está hecho, todo está en inglés, está escrito por el director israelí Gideon Raff y eh, el guionista Max Perry está basado en la, en la vida de eh, pues Eli Cohen que está considerado como el espía top del Mossad y directamente Sasha Baron Cohen pues es quien eh, lo representa ¿no? es una producción de Canal Plus allá en Francia y Netflix vale mucho la pena es una miniserie de seis episodios y eh, es una de las que yo estoy viendo actualmente, se las recomiendo muchísimo, ¿no? Eh, en cuanto a entretenimiento, pues, les comento que eh, Jedi Knight eh, Dark Forces está ya disponible para la PlayStation y la Nintendo Switch. Súper económico, cuesta 100, dólares, 100 pesos, perdón, eh, 9.99 en, en, en Estados Unidos, 100 pesos en México. De verdad es un juegazo un juegazo, aunque los gráficos no son modernos ni mucho menos, es un juegazo, a mí me, me encantó, es un súper buen juego, se los recomiendo mucho, ya está, ya está disponible, échenle un ojo, y en la Xbox estoy jugando, en la Xbox One estoy jugando lo que es Final Fantasy XII de Zodiac Ash. nunca me tocó jugarlo para la PlayStation 2, a pesar de que tengo la PlayStation 2, y a pesar de que tengo ese juego para la PlayStation 2, como ya me tocó en tiempos modernos y ya conectarlo a la pantalla se veía gachísimo eh, los gráficos y todo eso, pues ya no lo jugué. Sin embargo, el remaster, porque esto es un remaster que salió pues este año para la PlayStation, para la Nintendo Switch y para otras plataformas. Bueno, no, para la PlayStation salió en el 2016, para Xbox y otras plataformas salió en este año, hace unos meses. Y de verdad es un juego que vale mucho la pena, es un Final Fantasy, un JRPG de toda la vida con ciertas cuestiones que en aquel entonces, cuando salió, que fue por ahí el 2004 2005, eran muy propias de lo que eran eh, juegos como World of Warcraft. Es un juego de rol muy interesante, con estas tramas en donde tú piensas que el enemigo es uno y al final hay varios plot twists y de verdad muchos giros argumentativos bastante interesante Se los recomiendo muchísimo. Un juego que de verdad vale mucho la pena, que no está caro. Y eh, por supuesto les sigo recomendando a la gente que tiene Xbox One, les recomiendo el Game Pass Ultimate porque, bueno, pues es el Netflix de los videojuegos. En fin, ya no nos platicamos de otros temas, regresamos a nuestra programación habitual. Te recuerdo, por favor, contéstame en la encuesta, ¿qué prefieres, el formato anterior del Yeti o el formato moderno? Y bueno, pues ya nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 pm. Pasa una excelente noche de jueves, pasa un excelente fin de semana si me estás escuchando en vivo, si me estás escuchando en diferido, espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me has escuchado gracias, yo soy Rami Loaiz, esto fue el del Yeti, ya me voy, pórtate mal cuídate bien, négalo todo y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? porque ya nos vieron, nos escuchamos la próxima semana
0: Редактор